0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée Bonjour, priez-vous systématiquement avant chaque repas, même quand vous avez des invités Si oui, cela vous a-t-il demandé un certain courage pour instaurer cette règle Fin de la question, merci de l'avoir posée. Elle est touchante parce qu'elle touche un moment particulier de mon cheminement spirituel dont je parlerai à la fin de ce podcast et j'évoquerai les traditions que nous avons dans notre famille et la manière dont nous gérons cette euh, réalité et cette situation. Alors d'où nous vient cette idée de prier avant le repas Cela nous vient en fait de Deutéronome chapitre 8 verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Et il y a là cette notion, le verbe bérard, béni, euh, bénir, signifie notamment fléchir le genou et ça vient à signifier une disposition bienveillante, une disposition de reconnaissance, de dépendance, ça peut aussi évoquer d'autres aspects comme la déclaration de grandeur, etc. Bénir l'éternel dans le contexte d'un repas, c'est réaliser que l'homme dépend profondément de Dieu et de l'action de Dieu dans le monde pour son alimentation. Il mange parce qu'il a du pain sur la table. Mais il a du pain sur la table parce qu'il euh, y avait de la farine chez le boulanger. Et il y avait de la farine chez le boulanger parce qu'il euh, y avait un moulin pour moudre le grain. Et il y avait du grain à moudre parce qu'il y a des agriculteurs qui ont semé, qui ont... Euh, récolter cette semence, je n'ai pas besoin de faire toute la chaîne alimentaire, elle est magnifique parce qu'elle montre combien une société structurée dépend les, uns, euh, on dépend les uns des autres, on dépend de ces, ces, ces principes de, de commerce et d'échange qui sont au centre de la vie euh, tout court, et euh, Dieu prend soin des siens, et prend soin des siens notamment au travers de la providence, c'est-à-dire le fonctionnement normal du monde selon les lois sociales, euh, matérielles, scientifiques qu'il a lui-même instauré. Le Notre Père évoque cette dépendance, n'est-ce pas, lorsqu'il dit « Donne-nous notre pain quotidien ». Et je dois avouer, je prie le Notre Père occasionnellement, sans craindre le non-accomplissement de cet aspect-là. « Donne-nous notre pain quotidien ». Je compte sur mon pain quotidien, en fait. Et, et c'est peut-être une situation que l'on rencontre exclusivement dans le, les pays surdéveloppés, qui sont dans l'abondance. Nous avons de quoi manger et c'était marquant pour mon épouse et moi. Nous, nous accueillons en ce moment cinq femmes réfugiées d'Ukraine, une grand-mère, une mère et, et les trois filles. Et euh, après euh, sept jours de, de voyage du de l'est de l'Ukraine, euh, traverser le pays jusqu'à Cracovie, on est ensuite un ami de l'église qui est allé les chercher dans une voiture suffisamment grande et les a ramenés chez nous. Et le premier matin où elle, la grand-mère s'est retrouvée devant de quoi manger, euh, elle a levé les mains au ciel et elle a prié longuement en pleurant et en remerciant Dieu pour le repas du matin. C'était touchant parce que euh, moi j'ai jamais remercié Dieu pour un repas avec une telle ardeur et ça témoigne de peut-être une certaine satisfaction excessive vis-à-vis euh, -vis de la providence de Dieu. Notre mission est partenaire de plusieurs de nos églises en Afrique, et à ce titre on, on participe à des actions humanitaires parce qu'il y a souvent la, la, la famine qui, qui frappe différentes régions, et on travaille avec nos collègues sur place pour pouvoir secourir non seulement les membres de nos églises, mais également ceux qu'ils tentent de servir parmi les peuples, parmi différentes populations. Et, et je peux vous dire qu'eux prient que Dieu pourvoie à leurs besoins fondamentaux, et quand il le fait, il rend grâce et peut-être que c'est là une coutume qu'il nous, euh, euh, qu nous faut souligner. Alors quand on arrive au Nouveau Testament, nous trouvons qu'une certaine habitude, liturgie, coutume de prière est en place. Lors du repas de Pâques, les auteurs des évangiles notent que le Seigneur, et je cite, « prie du pain et après avoir dit la bénédiction hein, » c'est Matthieu 26, 26, Marc 14, 22, Luc nous dit quant à lui, il prit du pain et après avoir rendu grâce, Luc 22, 19, et même après sa résurrection, euh, Jésus mange avec ses disciples, hein, une de ses apparitions extraordinaires après, après euh, qu'il soit mort et ressuscité. Et nous lisons, pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna, Luc 24, 30. Donc on voit instaurer cette coutume qui euh, ne transparaît qu'une autre fois dans le livre des Actes. Euh, euh, on voit l'apôtre Paul qui est sur un bateau au milieu de la tempête, tout le monde est désespéré de perdre la vie. Un ange du Seigneur se révèle à Paul pour lui dire qu'ils vont survivre, et pour encourager les gens à euh, prendre des forces, il donne l'exemple, euh, acte 27-35, donc il explique ce qui se passe, « Cela dit, il prit du pain, rendit grâce à Dieu devant tous, le rompit et se mit à manger. Donc on a cette notion un peu de euh, coutumière, mais pas obligatoire, on voit d'autres repas où c'est pas mentionné, de rendre grâce avant de manger. Alors qu'est-ce que le Nouveau Testament exige ben, En fait, on voit en Éphésiens 5.20 cette exhortation « Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». 1 Thessaloniciens 5.18 « En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus ». Et tu remarques que le Christ nous encourage, enfin le, le Christ au travers de sa, de sa parole, nous encourage à rendre grâce pour tout, en toutes circonstances. Donc j'aimerais répondre à ta question en proposant surtout de développer cette attitude joyeuse qui reconnaît les bontés de Dieu dans de multiples circonstances. Depuis que je voyage souvent et que je suis dans des pays où il n'y a pas forcément d'eau chaude pour prendre sa douche, le matin où je prends une douche chaude, je m'exclame consciemment, merci Seigneur pour les douches chaudes, parce que je suis quelqu'un de sensible et de frileux, et je n'aime pas les douches froides, et chaque fois que j'ai l'opportunité d'une euh, douche chaude, ben, je rends grâce à Dieu, c'est peut-être idiot, stupide pour toi, je ne sais pas, ce n'est pas grave, mais ce que je veux souligner c'est que Dieu veut que l'on on, on reconnaisse la montée de Dieu tout au long de notre chemin. Tu vois un beau paysage, tu vois un oiseau, tu, vois une, tu passes une soirée avec des amis, tu bénéficies de l'amitié d'un proche, d'un conseil, d'un encouragement, tu as l'occasion de témoigner de ta foi. Rends grâce à Dieu. Pour toutes les choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Nos conjoints, nos enfants, les bénédictions matérielles, maisons et autres, ce sont des cadeaux, on ne les a pas tous. Et quand on les a, on doit exprimer cette reconnaissance. Alors le Nouveau Testament ne nous enferme jamais dans des pratiques rigides, mais dans des principes. Nous devons nourrir des attitudes généreuses de reconnaissance, c'est ce que je viens de souligner. D'ailleurs, le psalmiste dans l'Ancien Testament s'exclame, Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103.2. Donc on est dans cette attitude générale de bénir Dieu, de reconnaître. Toutes les bontés dont Dieu nous comble. C'est une attitude qui est nécessaire et je vais te dire une chose, c'est bon pour le moral. Il y a un chercheur en neurosciences de l'université de Californie qui s'appelle Alex Korb et qui a découvert quatre attitudes qui favorisaient le bonheur. Et la première qu'il souligne, c'est la reconnaissance. Et je cite, la gratitude affecte positivement le cerveau, tout comme l'antidépresseur la gratitude augmente la sécrétion de dopamine, et tout comme le Prozac, la gratitude augmente la sécrétion de sérotonine. Et si parfois la vie est si chaotique qu'il est difficile d'éprouver de la gratitude, recherchez une raison d'être reconnaissant, cet exercice augmentera votre intelligence émotionnelle et il vous sera de moins en moins difficile d'être reconnaissant. Fin de la citation, magnifique je trouve cette citation, qui montre la sagesse médicale de l'écriture dans ses exhortations. Plus nous sommes reconnaissants, plus nous aurons envie de l'être, et plus il y aura une, un sentiment de bonheur. Et c'est pas pour rien qu'il y a certains jugements très forts qui, sont, qui se manifestent de la part de Dieu envers ceux qui euh, se plaignent de la manière dont Dieu prend, euh, prend soin d'eux, notamment dans le désert, les textes de, de, de Nombres par exemple, dans le livre des Nombres, sont effrayants, effarants, mais ils révèlent la sagesse de ce que nous observons ici. Et l'auteur que je viens de citer écrit par ailleurs « Oui, quand vous êtes dans un état dépressif, il est beaucoup plus difficile de voir les aspects positifs de votre vie. Mais c'est pourquoi il est d'autant plus important de prendre l'habitude de rechercher ces choses positives, car souvent, la caractéristique la plus importante de la gratitude est de ne pas trouver un sujet de reconnaissance, que cela active le cortex préfrontal. » qui est la partie la plus pensante du cerveau et qui l'aide à réguler les régions émotionnelles du cerveau qui s'embrouillent dans la dépression. Deuxièmement, c'est bon pour notre entourage. C'est difficile de vivre avec un grincheux. C'est certainement pas un cadeau pour ceux qui nous entourent si on leur offre constamment cette image et je dois reconnaître que ma femme a parfois de la patience quand je suis moi-même trop préoccupé par les choses ou que je suis fermé d'attitude. Boris Cyrulnik, un autre neuropsychiatre, écrit « en fait, nous attrapons les émotions des autres comme des virus, en positif comme en négatif. Sitôt que nous entrons en relation avec quelqu'un, des millions de nos neurones cherchent littéralement à se connecter à ceux de l'autre. Du coup, notre cerveau n'est pas le même selon que nous trouvons notre interlocuteur plus ou moins sympathique, intéressant, drôle, tonique, excitant, stupide, suspect, mou, rigide, dangereux, etc. Si quelqu'un nous agresse en hurlant, ce seront les mêmes zones qui, en quelques secondes, seront activées dans nos deux cerveaux, qu'on le veuille ou non. Citation à retrouver dans votre cerveau n'en finira pas de vous étonner. Et enfin, euh, troisième euh, remarque, c'est bon pour notre foi et notre relation à Dieu. Reconnaître les hauts faits de Dieu, c'est anticiper ses bienfaits futurs, c'est reconnaître combien nous avons un privilège d'être enfant du Créateur, d'être sauvés par ce Créateur, d'être dans une communion filiale avec ce Dieu qui est euh, Créateur. Donc pas de loi, mais une attitude d'hyper reconnaissance. Alors pourquoi ne pas rendre grâce pendant un repas Ça peut être une des bénédictions nombreuses que nous pouvons formuler. Alors c'est intéressant que dans le judaïsme, euh, les, la notion de bénédiction a été hyper développée, évidemment avec une, une, une manière très régulée, très euh, euh, ritualisée. Je ne suis pas certain que ce soit là l'intention du Seigneur à l'égard de son peuple, mais je, je reconnais l'étude de cette question et je, je vais citer ici l'excellent dictionnaire encyclopédique du judaïsme dont l'article sur les bénédictions, bénédictions pardon, explique la tradition juive. Parmi les différents modes de bénédiction qui ont persisté, on trouve une formulation brève commençant par les mots « tu es béni Seigneur ». Une formule courte les euh, reprenant en conclusion et une troisième forme, plus longue, qui s'ouvre et se termine à la fois par eux. Conformément à une loi établie par les sages, une bénédiction obligatoire ne peut pas omettre le nom de Dieu, le tétragramme YHWH prononcé Adunai, et sa souveraineté. Dans la pratique, elle signifiait que toutes les bénédictions formelles à l'exclusion de celles qui présentent un caractère privé non obligatoire, devrait commencer ainsi « par ata Adonai Eloheinu melech haolam »« Béni sois-tu Seigneur notre Dieu, roi de l'univers ». L'idéal, selon Rabbi Meir, consiste en ce qu'un Juif récite chaque jour 100 bénédictions. Et là j'insère une petite remarque, ces bénédictions sont réparties en trois catégories je reprends la citation, figure dans la première catégorie l'ensemble des bénédictions à prononcer avant et après avoir mangé ou bu, et avant de respirer des épices ou des parfums, en signe de gratitude pour les plaisirs que l'homme en retire. Ces bénédictions du plaisir se fondent sur des sources bibliques, le Talmud ajoute qu'il est interdit de goûter quoi que ce soit avant de faire une bénédiction parce que la générosité et l'abondance de la terre appartiennent à Dieu et que de ne pas le remercier pour le plaisir qu'elle procure revient à le voler. Fin de la citation, c'était page 129 à 130 de ce dictionnaire. Alors Pour info, les deux autres catégories de bénédictions correspondent à celles qui accompagnent un commandement que l'on accomplit et enfin celles que l'on prononce quand on est témoin de phénomènes naturels ou d'événements exceptionnels. Donc, dans le judaïsme, la bénédiction d'avant le repas se dit « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre ». Merci pour votre indulgence. Quant à l'accent, il faut savoir que des variantes existent en fonction de l'aliment qui sera consommé. On est ici dans une liturgie hyper codifiée et hyper précise. Alors. Faut-il rendre grâce systématiquement avant chaque repas Nous ne sommes pas, dans le Nouveau Testament, nous qui sommes rachetés et greffés sur les promesses d'Abraham, comme le dit euh, Romain et en, en lien avec les promesses de la nouvelle alliance de Jérémie 31-31, nous ne sommes pas sous un régime de loi légale mais sur un régime du cœur. À ce titre, ce n'est pas une obligation de le faire, mais c'est une obligation d'être reconnaissant et de le manifester aussi souvent que possible. Et je crois que c'est ça qu'il faut garder, cette reconnaissance, cette reconnaissance devant la, la joie d'un repas, la joie de la communion, manger seul c'est terrible, manger en plusieurs c'est magnifique, enfin c'est terrible, non c'est pas toujours terrible, ça peut être aussi super, puis euh, on est avec le Seigneur, donc il ne faut pas que je le formule dans ces termes, c'est une erreur, on va faire un retour arrière, mais euh, manger avec d'autres, manger, partager, manger devant le Seigneur, la joie que Dieu nous procure, c'est une belle chose. Alors. Euh, chez nous, on a décidé euh, avec euh, mon épouse, sauf exception, que lorsque euh, nous mangeons le repas de midi et le soir, nous rendons grâce. Et si nous avons des invités, nous leur demandons s'ils étaient offensés, s'ils seraient offensés si nous remercions Dieu avant le repas. À ce jour, nous n'avons jamais eu le moindre refus. Il n'y a personne qui nous a dit « je vous interdis de remercier Dieu avant le repas » ou « je serais absolument offensé si vous le faisiez ». Parce que si c'était le cas, nous ne le ferions pas. Parce qu'on estime que ce, justement on n'est pas dans un système légaliste où, où, où Dieu serait euh, lui-même offensé si, pendant, pour un repas, on ne rendait pas grâce publiquement, vocalement ensemble. Mais euh, c'est effectivement, ça exige un certain courage, parce que parfois c'est un petit peu gênant. Alors on, on a déménagé il y a un an dans une maison un peu à la campagne, et euh, euh, il y a eu quelques travaux à faire, et lorsque des ouvriers travaillent sur le chantier, ils sont de toujours les bienvenus à notre table. Et donc euh, chaque fois je, je, qui sont à notre table, je posais cette question, est-ce que vous seriez offensé si euh, je, je remerciais Dieu pour le repas avant de manger C'est notre habitude euh, ici et on est heureux de le faire, mais on ne veut pas vous embarrasser avec ça. Alors Ils nous regardent un peu interloqués. Ils savent pas s'ils doivent joindre les mains, baisser la tête, fermer les yeux, euh, mettre un chapeau, enlever le chapeau. Enfin, bien sûr, c'est lié à toutes, toutes les codes qu'on peut imaginer de la prière. Puis je me mets à prier simplement euh, et, et courtement euh, et, et de façon non intrusive. Euh, c'est évidemment pas des prières lourdes, pour, euh, mais de, de bénédiction, de grâce, de reconnaissance que Dieu prend soin de nous et de la bienveillance qu'Il manifeste envers nous. Et parfois demandons la bénédiction sur nos amis qui sont à cette table. Et, 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 et c'est souvent touchant. Et c'est touchant. Et, et ça a été pour moi alors que j'avais rencontré quelques chrétiens dont j'avais fermé la bouche pour euh, très rapidement parce que j'étais vraiment anti-chrétien. Euh, je devais faire. Euh, j'étais en terminale et je devais faire un devoir de maths avec un, un copain de classe qui était brillant et j'étais content d'ailleurs d'avoir été assigné à cette euh, personne pour ce devoir parce que moi j'étais pas aussi brillant que lui. Et après qu'on ait fait le, nos devoirs de maths, il a. Je suis resté manger avec eux et euh, le repas a été servi. Et alors qu'il euh, y avait euh, euh, quelque chose sur mon assiette, j'ai pris ma fourchette et j'ai commencé à lever ma fourchette vers euh, la bouche lorsque j'ai entendu un homme, le père de la famille, dire « on va prier ». Et j'ai regardé et tout le monde a fermé les yeux, ils m'ont donné aucune explication, c'était très brutal comme introduction. Ils ont fermé les yeux, le père a remercié Dieu pour le repas et moi je suis devenu rouge comme une tomate, je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. J'étais dépité et désolé même pour mon copain qui subissait ça. Hein, ne sachant pas qu'en fait il était lui-même un disciple de Christ, mais euh, la, ce, ce, ce qui m'a surpris, et puis euh, je ne savais pas s'il fallait faire ça avant chaque bouchée, avant chaque plat, enfin vraiment c'était choquant. Mais je me suis dit, moi je parle de Dieu de temps en temps, mais eux ils parlent à Dieu. Moi j'ai une vision très prolixe des spiritualités euh, orientales je en parler longuement, mais eux, ils avaient quelque chose de très simple qui était de l'ordre d'une communion, d'une relation avec Dieu. Alors ça ne m'a pas décidé à suivre Christ, mais ça a été le premier élément qui m'a poussé à m'intéresser à la personne de Christ et à l'Évangile, ça durera six mois avant que je finalise mon chemin et avant que le Seigneur finalement me, me, me convainc de cette que ma justice était insuffisante et que seule sa justice pouvait couvrir mes péchés et que je sois vraiment euh, euh, mené à, une, à une, une foi pleine de, de joie euh, en lui. Et, et donc euh, prier avant le repas, c'est vrai, c'est dur et c'est vrai que ça peut être difficile et c'est vrai que notamment dans une famille où les uns et les autres ne sont pas chrétiens, ça peut être compliqué et j'ai aucune idée euh, de la manière dont il faut le, le gérer et le formuler. Mais euh, je ne voudrais pas que tu restes sur l'idée d'une loi, mais plutôt sur l'idée d'un principe et d'un témoignage. Et ces deux éléments permettent, me semble-t-il, de, de naviguer ces, ces situations, et notamment si vous êtes de, de, devant des gens qui sont absolument opposés à ce type de pratique, ce n'est pas grave. On peut être reconnaissant différemment, on peut être reconnaissant après, on peut être reconnaissant chaque soir, on peut être reconnaissant chaque matin, tout au long de la journée, parce que c'est à cela que le, le Nouveau Testament nous invite. Et bien sûr, l'action de grâce ultime et euh, absolue euh, qu'il ne faut pas louper, c'est celle qui nous est donnée en Colossiens chapitre 1 verset 12 et suivant « Avec joie, rendrez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans les lumière il vous a délivré du royaume des ténèbres et vous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui vous avez la rédemption, le pardon des péchés, ou en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Donc l'apôtre Paul nous exhorte à rendre grâce, nous rendre grâce notamment parce que grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés et nous sommes passés d'un royaume à un autre. Et si nous nous repentons dans la, dans la foi, si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que Christ est mort pour nous et que nous lui demandons vraiment de, ce, ce, ce privilège non seulement de croire mais de vivre en lui et de, que lui vive en nous, et il le fait, nous sommes transférés d'un royaume à l'autre, il nous dit « Rendez grâce d'avoir part à l'héritage des saints, c'est-à-dire des croyants, des sauvés, des rachetés. Dans la lumière. Ça, c'est la l'action de grâce ultime, et j'espère que nous abondons tous dans euh, cette euh, action de grâce. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur Suncloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.